0: 이거 지식인들만 읽어야 되는 책 아니야라고 생각하시는 시청자분들에게 좀 편안한 마음으로 읽게 하시려고 제가 본격적으로 책 주제는 좀 아름다운 이야기로 만들어봤습니다. (웃음) (웃음) 보니까 저자 소개에도 선생님 뭐 항상 세게 강연하신다고 말씀하시는데 본인을 사랑과 자유의 철학자라고 음. 이렇게 소개를 하셨어요. 책의 주제를 한번 사랑과 자유의 이야기로 한번 시작해볼까 합니다. 네, 그렇죠. 사랑은 많이 해보셨어요?
1: 사랑을 뭐 해요? (웃음) 사랑에 실패한 사람. 제가 막 사랑 강의하면 사람들이 그래요. 선생님은 행복해요. 그런다고. 제가 항상 그러죠. 불행하다고. 거기서 배운 거죠. 다 이제 그 시행착오, 갈등, 상처. 음. 제가 힘들, 힘들어서 배운, 배운 거죠. 그러니까 제가 그런 경험을 다 겪으니까 책들이 읽히는 거예요. 그리고 이제 음. 사랑과 자유 그거에 대한 오해가 있는데 이게, 이게 쉽다니까요? 자유라는 건 자기 삶에 이렇게 주인이 되고 당당한 거잖아. 일단 네. 비유를 이렇게 들면 돼. 이 집이 내 거다. 어, 자기 집인 거야. 그럼 친구 데리고 올수 있죠. 그렇죠. 반면 이 집에서 내가 세를 살고 있다. 친구 데려와요, 못 데려와요. 못
0: 어렵겠죠? 데려오잖아. 요 네. 그리고
1: 어떤 어떤 아주 말잘 듣던 딸이 부모 말을 어기기 시작하는 거. 남자 친구 사귀면 어긴다고. 어... 당연하죠. 남자 친구 가 눈에 밟피는데 그럴 때 자기가 구속됐다라는 걸 느껴. 자유를 가지고 자기 삶에 당당한 사람만이 사랑할 자격이 있고요. 우리 사회 모든 불행들은 그런 것도 안돼 있는데 정신적으나 로뭐도안돼 있는데 너무 쉽게 결혼들을 해 네. 저도 그중에 한 사람일지도 몰라요. 어쩌면. 미숙하잖아. 그 대학원 아이가 뭘 알아요. 그 세상 물정도 모르는 거지. 겁만 컸지. 그러니까 자기가 자유롭고 당당한 사람만이 사랑을 할수 있어요. 그러니까 내 집을 가진 사람이 친구를 데리고 들어오고 마마보이가 아닌 남자가 여인네를 사랑하듯이 똑같고 또 거꾸로도 돼요. 뭔가를 사랑하게 되면 네. 어, 기성 권력을 허기게 돼 있어요. 우리 저저 낭낭공주 봐요. 나라도 말아먹고시는 거예요. <웃음> 이 정도 돼야지 사랑을. 최근에 젊은 친구들이 나 황당해요. 우리가 이렇게 질문한다. 내가 어떤 여인네를 좋아하는데 네. 부모가 반대해서 헤어졌대. 그 쌍소리를 하자. 사랑을 안한 거예요. 잘. 사랑은 그런 게 아니라 사랑은, 사랑하는 사람의 눈빛은 너는 내 편에 쓸 거야 아니면 체제 편에 쓸 거야 부모 편에 쓸 거야 이걸 요구하잖아. 그거를 비겁하게 그 경우에 그 여자를, 그 남자를 돌봐줘야 되는데 자기 부모 편으로 간 거야. 그럼 음. 사랑 못한 거죠. 뭐. 그래서 사랑과 자유가 이렇게 동전의 양면처럼 돼 있어요. 그래서 때때로 보면 젊은 친구들, 간념적인 친구들 그래. 네. 사람이 다 자유로우면 사랑 안할 거고요. <웃음> 어? 사랑을 하게 되면 구속될 거예요, 이런다고. 아. 완전히 간념적이에요. 사랑과 자유는 같은 거거든요. 그래서 제가 원효 얘기 드렸잖아요. 자유가 자리라면
2: 네. 사랑은
1: 이탈하고요. 자리와 이탈은 같은 거야 내가 내가 독립되게 당당하게 주인으로 서야 그때 돼야 아~ 선생님도 그렇죠 뭐~ 교장 선생님이 눈치 보는 사람들이 제자리를 어떻게 사랑하고 총장이나 대학에서 인사고과에 신경 쓰는 대학교수가 어떻게 학생들을 돌봐요 못 돌보지 똑같은 거니까 뭐~
3: 굉장히 중요한 얘기인데 사실 이게 이제 우리가 이성 간의 관계로 사랑과 자유를 얘기해서 그러는데 이게 이제 우리가 하나의 공동체가 필요한 윤리학 나와 다른 음. 것과 관계를 어떻게 맺을 것인가의 관점에서 사실은 네. 특히 다른 것에 대한 우리가 억압이 있잖아요 나랑 다른 것은 있죠. 예, 네. 두려워하고 음. 이질적으로 느끼고 그래서 네. 억압하려고 하는 게 있는데 진정으로 우리가 자유롭고 사랑을 하면 이질적인 걸 끌어안게 돼 있는 거 아니에요 음. 아 요즘 어떤 분들이 그러잖아요
1: 그러니까 그 사실 윤동주 씨 보면은 여인네랑 키스 한번 안 해봤다라는 느낌이 무신 든다고요. 어? 죽는 날까지 하늘을 한 우러러 한점 부끄러움이 없는 어떻게 키스를 하냐고 <웃음> 백석 씨인가 다른 게 그런 거야 내가 봤을 때. 근데 왜냐하면 사랑은요. 남녀 간의 사랑 얘기를 하면 우리가 밥 먹을 때 보면 요새 사람들이 이렇게 뭐예요. 옛날처럼 찌개 그렇게 에 숟가락 떠서 안 먹죠.
0: 더러 먹죠. 어, 네. 네. 근데 요새는
1: 그렇잖아요. 근데 문제는 사랑은 더러운 거예요. 상대방의 체액을 먹어야 된다. 키스할 때. 네? 네. 무조건 먹는 거야그 더러움을 감당하는 거야 감기 걸릴 수도 있어. 그래서 여러분들이 그 남자친구나 여자친구가 나를 사랑하는지 확인하는 방법은
3: 감기에 걸려와서 키스해줘야 되는데. 지금 이 내용이 방송에 나갈 거라고 믿고 하는 건아니시죠요 <웃음> 네? 나와야 돼요. 이거, <웃음> 이거 중요한 거 제가 부끄럽네요. 사랑을 그러니까, 많이
0: 못해봐서. 그러니까, 이건호 선생님의 거고요.
1: 핵심이 그거죠. 그러니까 사랑을 하게 되면 이, 이질적인 걸끼앉는다라는게 그런 거예요. 사랑의 힘만이 그렇다고. 네. 우리가 사랑의 힘을 가져야지. 제3세계노동자 많이 들어와 있잖아
3: 그렇죠. 예.
1: 그들을 렇죠그 품을 수 있다고 음. 아이고 우리가 옛날에 중동에 가서 돈 벌었듯이 저 친구들도 여기 왔구나 우리, 우리나라에선저임금으로 쓰지만 그 돈이 그 나라 에 가면 환율로는 아파트 살수 있는 돈일 거야 그래서 그렇지. 올 거예요 예. 그리고 여기서도 사고도 당하고 음. 아이고 옛날을 기억해야 되잖아요 우리도 아이고 치근하다 사람들 근데 이제 그런 사람들 있잖아 왜내 직장을 뺏어 음. 근데 사실은 그 제3세계 노동자가 받은 봉급이면 우린 일을 안 한다고. 그렇죠. <웃음> 이 네.
3: 딜레마에 그게. 경기도 네. 아니었고. 강춘주 박사의 글을 오해하면 특히 사랑과 자유는 연애 얘기처럼 되는데 사실 그게 우리가 윤리학이라는 거 다른 사람과의 관계로 확장하자는 얘기인데 그만 독자들이 잘못 보시는 것 같아요. 네. 너무 이렇게 축소해서만 보는데 출발은 나와 어떤 연인과의 그쵸. 연애이지만 거기서. 사랑 얘기지만 그래도 확장해 나가자는 거죠. 근데
1: 그게 얘기는. 왜 그러냐 면 자기만 사랑했던 사람이 타인을 사랑하는 누구나 겪는 경험이 남녀간 애정이라서 그렇죠. 제일 음. 좋은 비유예요. 음. 일단은 그거는 돼야 되잖아. 그거는 되고 나서 이제 설명이 되는 거죠. 나 아닌 누군가와 섞인다는 라게 의미가 뭘까. 음. 그러니까 연애를 잘하면 인간관계가 좋을 가능성이 많은데 연애에 너무 매몰돼 있으면 또 인간관계도 나빠요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까
1: 그게 묘한 경계선이 있다고. 하지만 그러네요. 내가 타자로 나가는 첫 경험이야. 음. 언제 우리가 초등학교나 이럴 때 가슴 설레는 게그 여자 아이 때문에, 그 남자 아이 때문에 설렌다고. 네. 그때부터 막 고민하지 않아요? 저 아이가 좋아하는 게 뭐지? 조금씩 생일인데 뭐지? <웃음> 처음으로 타인을 엄마한테 음. 응성만 부렸던 아이가. 그러니까 그경험서부터 출발하고 싶은 거예요. 그러니까 갑자기 또 커서 공동체적 애정을 가지고 음. 인류애를 가지세요. 이러면 저희가 간디처럼 될 간디. <웃음> 그 사람들이 어 우리는 맞아요. 그게 아닌데 이렇게 되기가 싫어서. 이해하기도 음. 어려울 것 같아요. 음. 전체 우리가 인간적으로 서로 품어주고 사랑해가는. 하나의, 우리, 우리의 성장에서, 개인의 성장에선, 연애 감정이, 공동체적 감정의 전제, 같은, 음. 그러니까, 전제 다리 같은. 네. 그것도 몇곳끈 사람이 갑자기 사랑 얘기한다는 또, 또 다른 것 같아. 예전에 그도스토이프스키인가 토스토인가. 그, 그 사람 얘기했잖아. 나는 인류를 사랑하지만 저 앞에 있는 저 노, 노비는 사랑할 수 없다. 음. 우리 그러잖아요. 인류를 사랑한다고 목사님이 막 그때 집에 가서 애를 때릴 수도 있어. <웃음> 나는, 너는 인류가 아니다. 이럴 수도 있고. <웃음> 그러니까 사실 어떻게, 어디서부터 떻게어 출발할까 이런 거에서 배웠던 못 배웠던 뭐 상관없잖아요. 이성을 보고 타자나 타인으로 느끼는 경험 그건 가장 강력한 게 예전인 것 같아요. 그래서 가급적 공감하는 경험이기 때문에 책을 이렇게 쓸때 보면 그 경험을 좀 쓰죠. 그러면 독자가 그 어려웠던 부분이
3: 넘어가는 거예요. 맞아 연애할 때 이랬어 이러고 근데 거기만 또 국한되시면 안될것 같아요. 그렇죠. 음. 사실 우리가 철학을 하면서 낯선 것을 환대하는 사람이 되냐 대척하는 사람이 되냐 이 굉장히 여기서 갈라지는 거 아니에요 그렇죠 네, 예 우리가 좀 환대한 그 옛날에도 보면 음. 나그네를 환대할 줄 아는 삶이 음. 가장 아름다운 삶이었던 건데 그래도 환대의 삶을 잃어버리고 있는 것 같아요 음. 지방 같은 데나 요새는 도시에서 보면 그그 그 적대성은 어디서 나오냐면
1: 뭐 어, 길에 사는 개나 음. 고양이도 공격하는 경우봤죠 그렇죠 네, 네. 맞아요 어, 그러니까 무서워요 사실은. 아 옛날에는 그~ 그~ 다니면 자기 저 음식 먹던 거추고 이랬었는데 그리고 고향이 떠나가면 어디로 갔나보네 이런 데 어른들은 그리고 기억나시잖아요 저 시골에 가면 까치밥 감을 다안따요 절대
0: 오, 새들이 먹어야 되니까 그거 저기
1: 홍, 홍옥 얼마 전에 홍옥철이었다 홍옥도 몇개 남겼는데 홍옥이 유일하게 나비가 빨아먹는 과일이에요 당도가 네. 세서 조그맣게 이렇게 그~ 뭐야 껌게 되면 큰나비 와서 거기 빨아먹어요. 그 진짜 예뻐요, 그
3: 그러니까 어. 나무에, 그 감나무에, 무은 지에 있는 그 가문을 까치밥으로 한 거잖아요. 그 그게, 그게 그거예요
1: 그래서 네. 지금 우리가 잘 사나? 모르겠어요. 그거를 그러니까 다른 사람들의 그런, 그, 그걸 남겨둔 사람들의 그 마음이요. 누가 먹을지는 몰라요. 음. 아니, 안 좋은 새가 먹을 수도 있어. <웃음> 그걸 내가 왜 평가를 하냐고요. 거기다 놔두는 거야. 놔두면서 그냥, 그냥 놔두는 거예요.
0: 진짜 말씀대로 요즘에는 타자와의 공존이라고 해야 되나요? 그러니까 소통이 굉장히 힘든 그런 음. 시기인 것 같기도 해요. 그래서 보면 스피노자는 기쁨을 주는 타자와 연대하라라고 음. 했다고 하더라고요. 음. 그게 뭐 어떤 의미인지 아 그러니까 이게 스피노자는
1: 스피노자는 제가 제가 이제 만나자, 둘이 만나면 네. 어떤 사람을 만나면 감정이 두 가지 들어요. 기쁨 아니면 슬픔. 기쁨은 뭐냐면 이 사람이랑 같이 있고 싶은 거야.
0: 아, 네. 그러니까
1: 사랑하는 사람이거나 애정하거나 우정하는 사람일 거예요, 어쩌면. 애완견이도 상관없고 치묘도 상관없어요. 두 번째는 슬픔. 이거는 뭐냐 면 싫어, 내가 위축돼, 떨어지고 싶어. 음. 스피노자는 얘기를안 했지만 또 하나가 또 있어요. 아무 네. 감각이 안 드는 거 있어요.
0: 오. 이건
1: 안 만난 거예요, 있어도. 사실 요새 가족들이 그래요.
0: 맞아요. 집에 음. 모여도...
1: <웃음> 저거 없어졌으면 좋겠다. 이 감정이라도 들면 되고, 온 운이 좋다. 이것도 아니고, 그냥 기억 안날 거예요. 감정이 아니라면, 안 일어나면 기억도 안 나요, 사실. 네. 대도시에 살면서 많이 만나잖아요. 스치고 지나가잖아요. 길거리에서 네. 만난 거 아니에요. 스피노자 입장에서 만났다면 둘 중에 하나인 거예요. 아~ 내 삶이 기쁨으로 올라오던가, 슬픔으로 다운되던가. 그래서 이제 스피노자 윤리학은 아주 쉽죠. 너한테 기쁨을 주고 있는 존재가 있으면, 그걸, 그 존재를 지키거나 넌 결코 그걸 떠나서는 안 된다. 반면 네 삶을 우울하게 하고 슬프게 만드는 존재가 있으면 네. 네가 떠나거나 그 사람을 제거하거나
0: 그런데
1: 어... 그게 만만치가 않죠. 쉽지는 직장, 않네요. 직장에 딱 갔던 시우가 마음에 안 들어. <웃음>
0: <웃음> 그런데 쉽진 보고, 않네요. 정말.
1: 며느리가 다싫어는게시어보이잖아 그러면 시어머니 보고 마음에 안 들어. 그래서 에티카가 끝나면서 그렇게 끝나요. 행복이라는 게 그렇게 쉽게 얻어질 수 있다면 음. 행복에 이르, 이르지 못한 사람이 그렇게 많은 이유, 그 얘기로 마지막에 끝난다. 행복은 음. 힘들어. 용기가 있어야 돼. 근데 우리가 이제 용기가 없죠. 타인들을 만나면 어쨌든 타인이자 음. 사람뿐만 아니라 공기, 음. 뭐, 노을, 취미 이런 것도 다 마찬가지예요. 네. 나 아닌 것과의 관계에선 만났다면 두 감정이 든다. 어. 어, 근데 미리 결정되진 않아요. 기쁨이 들면 물 지키고 슬픔이 들면 멀리 하고. 우리의 제일 큰 슬픔은 하루에 기쁨과 슬픔이 떠오르지는 않는다고. 대본사 무관심. 특히 가족이 그게 치명적인 것 같아요. 직장 사람들이 좀 그냥 인사만 하는 거 안녕하세요.
0: 요즘 심하죠. 어, 그렇게 맞아요. 되면
1: 감정이 안 일어났기 때문에 누굴 만났는지 기억도 안 나요. 그래서 결혼한 부부들도 그렇죠. 연애 초기에는 감정이 일어나서 많이 찍잖아, 사진. 사진은 감정이 일어날 때만 찍거든요. 그냥 찍지 않아요. 그다음에 이제 지금 보면 저 뭐야, 보면은 뭐 강연하다 보면 은 어, 30대, 사, 사, 아, 그러니까 결혼생활 30년 되신 분, 50대, 60대 보면 아줌마들 보 스마트폰 달라고 그래. 딱 네. 보면은, 어, 되게 음식을 찍어요. <웃음> <웃음> 그러니까 음식을 보면서 마음이 이루어가는 거야.
2: 네.
1: 그런 거 많이 보고 또 하나가 남편이 찍어도 묘해요, 그 남편이. 벚꽃나무 있잖아요. 네. 그 남편을 세워놔서 벚꽃나무의 높이를 갸름하게 이렇게 세워놔, 남편을. <웃음> 핵심은 벚꽃을 찍고 있어요. 가만히 아~ 보면, 사진을 보면. 남편이 아니야. 그래서 어떻게 두고 본다면은 지금 이거 들으신 분 아마 스마트폰 꺼내보셔야 돼요. 감정이 안 일어나면 사진도 안 찍어요, 우리는. 근데 오늘 몇 장을 찍었나? 옛날에는 그걸로 글 썼잖아요. 뭐가 일어나면. 지금은 사진이라도 찍잖아요. 그래서 스피노자가 얘기했었던 거가 진짜 뭔가를 만나면 기쁨과 슬픔 두 가지 감정이 든다. 근데 감정이 둘 다가 안 들면은 수천 명을 만나도 만난 건 아닌 거고 제가 걱정하는 건 그거예요. 직장에서, 가정에서 우리는 거의 지금 만나지 못하는 것 같아요. 사실 집 생활할 때 제가 강연 나가면서 계속 하는 게 가족에서 사랑하면 만났을 때 스마트폰을 꺼라. 예의다. 무조건 꺼야 돼. 집에서는 꺼야 돼. 그리고 TV 틀면 안 돼요. 오락프로 보면 안 돼요. 아, 북소리 같은 것만 봐야 되는 거죠? 그치, 이게 문제가. 그게 (웃음) 사실은 여기 TV 프로 보다가 옆에만 있는 거예요. 우리 사실 그거 슬프잖아요. 너무 맛있어서. 옆사람이
3: 죽는 것도 모르겠다. 진짜 <웃음> 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 사실은 좀 되게 중요한 말씀을 쉽게 또 하신 건데 네. 알티세르가 음. 우리가 어떤 그런 우연적인 일치, 우연적인 음. 만남을 통해서 뭔가 사건이 벌어진다고 음. 한 건데 그러니까 사건을 두려워하는 거잖아요. 모발적 만남이나 이런 걸. 두려워하죠. 자기의 어떤 네. 변화를. 네,
1: 두려워요. 음. 왜냐하면 우리가 변하려면 그게 고통일 수도 있어요. 어떤 사람을 만나면 내가 망가질 수도 있고 어떤 경우에는 내가 행, 더 행복해질 수도 있어요.
2: 네. 근데
1: 가만히 있으면 아무것도 안 되는 거예요. 모험을 해야죠. 또 바깥으로 나가야 돼. 어차피. 다시 또 연애를 시작하거나 다시 또 유대를 맺거나 다시 우정을 시작해야 된다고. 만났기 때문에 좌절도 있고 슬픔도 있는 것 같아요. 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 이제 순위는 그렇죠. 제일 좋은 건 만나는데 기쁜 거. 두 번째는 만나는데 슬픈 거. 제일, 제일 마지막에
3: 만나지도 않는 거.
1: <웃음> 이렇게 단계를 나누면 될것 같아요. 그래서 젊은 친구들이나 나이 드신 분들이나 뭐 기타 등등 매번 사람에 지쳤다 이러신 음. 분들 있잖아요. 아 그러면 안 돼요. 사람을 만났으니 지친 거예요.
3: 또 나가야 될 거야. 힘을 내셔서 또 만나면 내가 어찌변할지 모르니까.
2: 네. 그렇죠. 네.
3: 네. 지금 젊은이들이 뭐 입을 안이 제일 안전하다 <웃음> 이 얘기가 사실은 철학하는 관점에서 보면 어이, 안 돼요. 되게 위험한 발언이기도 한 거예요. 아
1: 그리고 또 하나가 있어요. 그 어떤 사람이 상처를 받아서 집안에 있었을 때그 네. 사람이 이상한 멘트를 남긴다고 나 혼자만의 시간을 갖고 싶어. 그럼 썩어요. 혼자만에, 혼자 있는 게 아니라, 과거에 사로잡혀 있잖아. 그러니까, 그런 분들이 있게 되면, 무조건 가서, 머리채를 끄집어 들여가지고, <웃음> 어... 나와야 돼요, 나오게 해서. 재밌는 거 하고, 재밌는 거 먹고, 아니면 뭐, 홍대 같은 데 클럽에다 던져놓고, 뭔가 다른 거랑 만나야 된다고. 음... 사랑으로 생긴 상처는 새로운 사랑으로만 치유된다고 그건 어쩔 수 없어요. 근데, 간혹 가다가, 그거에 너무 지쳤을 때, 네. 나 혼자 있겠어. 나 혼자 여행갈래. 잘못하면 자살할 수도 있어요, 그거는. 그러니까 절대 그 말은 들으시면 안 돼요. 그래서 항상 그 보조국사 진울 얘기처럼. 우린, 우린 넘어진 곳, 자빠진 곳에서 일어나야 된잖아. 사람한테 자빠졌으니까 사람에서 일어나야 돼. 그건 어쩔 수가 없는 것 같아. 요 그래서 주변에 뭐 좌절하거나 뭐 네. 인간한테 지쳤다 그러면 차라리 사람들 안 만나고 나는 게 낫겠다. 막 이러고 이불 속에 들어가 있으면 끄집어내셔야 돼요. 아무것도 못 해. 요 시체랑 다름 없어지니까. 그랬으면 좋겠어요.
0: 좌절하실 때 말씀하세요. <웃음> 제 옆에 있어 리겠습니 지금 제가 좌절할 만한 구절을 하나 읽어드리려고 네. 합니다. 이게
3: 이 책에 비트겐스탄이 본인이 굉장히 우리 강 박사가 좋아하는 철학자라고 했는데 네. 이 책에 보면 철학적 탐구라는 그 책에 실려있는 한 문장을 인용하고 있는데요. 우리는 마찰이 없기 때문에 어떤 의미에서는 이상적인 조건인 미끄러운 얼음에 올라섰지만 동시에 바로 그 이유로 인해 걸을 수 없게 된 것이다. 우리는 걷고 싶다. 따라서 마찰이 필요하다. 거친 땅으로 돌아가라 이렇게 되있는데요. 이 뜻이 이 구절의 뜻이 어떤 의미인지 좀 설명 좀 해주셨으면.
1: 그러니까 미끄러지고 이제 빙판이라는 게 비트겐슈타인한테서 뭐냐면 이성적인 거, 논리적인 거 대학생, 대학원생들이 지향하고 있는 거예요. 그러니까 우리가 우리가 논리학의 기본이 뭐냐면 A 아니면 B란 말이에요. 뭐 배중률, 모순률 그거 쓰거든요. 그러니까 예를 들면 나는 남자다. 이거나 남자 아니거나둘 중에 하나라고. 네. 근데 사실은 이게 이상적인 거예요. 그걸로 논리 계산하고 수학이 있고 그래요. 젊은 친구들의 지적이고 간면적이고 그게 옳다라고 생각한다고. 근데 현실로 들어오면은 모순율이 시켜지질 않는다고요. 음. 아, 삶은 그런 거구나. 힘든 거구나. 머리로 움직이는 게 아니라 몸으로 움직이는구나. 그 적절한 비율을 딱, 그, 저기, 저, 비트윈 타입이 안된 거죠. 제가 음. 너무 좋아하는 구절이라 인용을 했거든요. 커친 음. 볼판이 필요하다. 왜 그런 경우 있잖아요. 집에 앉아서 연애책이나 사랑책만 굉장히 읽어서 사랑 잘할 것 같다고. 네. 어? 훅 나오면 아무것도 (웃음) 안
0: 읽어. 맞아요.
1: (웃음) 왜냐 그러니까 집에서는 빙판처럼 미끄러진다고, 이렇게. 네. 그 때때로 보면은 젊은 친구들이 스마트폰이나 카톡으로 서로 연애하는 걸더 즐긴다? 카톡 공간은요, 빙판 공간, 빙판. 음. 만나면은 막 힘들어요. 뭐, 애가 앞에 있는 애가 방구도 끼고, 오만 일들이 벌어져. 별 일이 다 벌어지는 거야, 막. 막 피곤해하고. 카톡에는 그런 것들이 없잖아요. 이상적 조건에서 연애를 하잖아요. 그래서 카톡이나 이런 것들로 주로 연애하는 친구들 보면 어차피 그 여인네랑 그 남정네랑 만나야 되는 거예요. 음.
2: 그럼
1: 거칠어. 내가 이런 사람이라 살아야 되나 뭐 이렇게. 아니 멀리서 스마트폰 보면 뭐 상대방한테 입냄새도 안 나고 나 피곤한 것도 보여주지도 않고 꼬르륵 소리도 안 들리고 얼마나 좋아요. 그러니까
3: 삶은 몸을 끌고 살아가야 되는 거예요. 강신주 박사가 보게 되면 인디한 사회에 대한 관심이 되게 많아요. 아, 네, 그럼. 그게 사실은 뭐냐면, 우리 지금의 국가 질서에 대해서 좀 비판적이고, 어, 원시, 그, 인디안들이 꿈꿨던 어떤 그런 증여적인 사회, 음. 그런 또 자유로운 개인들이 연대한 음. 사회에 대한 열정이 있어도 것 같은데, 국가라는 데서, 이 국가라는 시스템에서 어떻게 생각하시는지 한번좀 말씀해 주시죠.
1: 우리가 인류가 국가가 생긴 건 얼마 안 됐어요. 거기서 교육을 받아서 우리는 그걸 잘 모르는데, 어, 국가는 아주 쉬워요. 그러니까 뭐냐면 강제기구예요, 강제기구. 그리고 국가가 없어지면 전쟁도 없어요, 사실. 음.
2: 그러니까
1: 우리가 인류로 딱 따지게 보면 언제부터, 언제부터 국가가 사실 생길 조짐이 보이냐면 농경으로 들어가면서 땅에서 못 떠나잖아요, 농경. 수렵 채집을 했었어야 돼요,
3: 계속.
1: 백살짜 <웃음> 고진이 어. 고대
3: 국가의 출현을 말하는.
1: 네, 농경이요. <웃음> 왜냐면 하 땅만 가지면 농민들은 못 떠나요. 그 길들여지고. 최초로 인간이 뉴마티즘이 온게그 농업이라고요. 옛날에는 수렵 생활을 했었을 때 건강했었어요, 몸이. 근데 계속 욕을 면 포미질만 한다고. 네. 그리고 사람들이 모여사니 전염병이 있고. 그리고 그 잉여 생산을 가련하니 국가가 나오고. 음. 거기서부터 농경 문화가 사실 문제인데 그게 역사가 별로 안 되는 거죠. 그래서 보면서 이런 거죠. 역사의 한 지점에 있었던 것들은 사라져요. 그건 뭐 어쩔 수 없어요, 그거는. 음.
2: 그러니까
1: 나중에는 인간은 어떻게 갈까. 수렵체집을 얘기하는 건 아니야, 수렵체집으로. 어차피 이 단계를 거쳐 나가니까 네. 다른 식의 국가죠 그러니까 이제 아까도 얘기했죠 우리가 계속 얘기했던 인문주의적이고 인제 사랑이 꼽히는 거죠 진짜로 서로 유대하고 신뢰하고 어 그런 그런 사회들 그런 사회들을 지향을 하죠 저 인문학자로서 그래서 국가도 좀 비판적으로 봐야 된다 많이 비판적으로 봐야 되죠 그래서 지방 가연 다니면서도 아직도 그 행위하고 있는 최근에 생겼어요 최근 보수 정권들 들었으면서 국민을 해보고 인문학 강의하는데 국민은그렇고 <웃음> 민주주의사에서 회 국가는 민주주의잖아. 민주주의를 표방하지 말고요. 파시즘을 표방했으면 좋겠어요, 차라리 그렇게 하려면 민주주의라는 함은 사람 한 사람 한 사람이 주인이라 그 주인이 다른 거에 복종하면 주인이 아니잖아요. 그래서 너무 쉽게들 생각을 하더라고. 근데 다행인 건. 왜냐라는 생각을 안 하고 음. 국민의뢰에 참여해서 다행인 거예요. 그런데 만약에 어떤 사람이 반드시 이런, 이런, 이런 유에서 해야 돼 한다고 그러면
3: 제가 더 피곤해지죠. 근데 뭐, 그거를 집행하는 <웃음> 분들은 이유가 있을 거예요. 음. 거기에 대해서 우리가 깊이 고민하지 못해서 그런 음. 문제긴 한데 지금 얘기가 더 생각나는 게 농경, 그러니까 농업혁명이라는 게 도대체 왜 일어났냐에 대해서 이발 음. 하라리가그싹뺀짓를 보니까 공지라로 얘기하더라고요. 인간들한테는 농업혁명이 도움이 안 됐는데 오히려 작물이 인간을 통해서 자기를 확장시키려고 농농을 일으켰다. 음. 사실 우리가 농명, 농업 국가가 되면서 고대 국가가 출현하고 음. 그래서 착취 구조가 생긴다 생각해 보면 음. 이번 하늘이 그런 비키스리 같은 관점도 되게 흥미로울 것 같아요.
1: 그러니까 이게 그 뭐야 인류가 이렇게 문명이 발달하는 과정은 자연에서부터 벗어나는 과정인데 음. 사실 재밌는 게 전반적인 문명을 보면 야, 그그저기 뭐야 지도로 보면 이렇게 동서로 움직인다고. 이건 결정적인 거예요. 유라시아가 이렇게 문명이 이렇게 그런다고. 실크로드도 이렇게 돼 있죠. 아프리카나 남아메리카가 문명교류가 없는 거 위도를 넘는 건 힘들어요. 음. 생태가 달라져. 그렇죠 네. 모기도 달라져, 해충도 네. 달라져. 그래서 아프리카는 문명교류가 없어 이렇게는.
2: 음. 어... 그
1: 청균세가도 잘 나와 있어요. 네, 이렇게, 아, 이렇게 음. 돼 있어요. 그래서 크게 그것도 거시적으로 보면 네. 농경이 뭐고. 어, 국가가 뭐고 이런 것들에 대한 전반적인 반성을 큰 안목에서 해야 되지 갑자기 이제 우리는 이제 국가라는 거에서 막 전쟁도 겪고 이래서 겪으니까 겪고 그러니까 국가 없으면 나는 어떻게뭐 이렇게 되잖아요. 이렇게 생각을 해서 그 반성을 못 하는데 다른 사회를 좀 꿈꾸고 네. 그래서 인디언 사회를 좋아하는 게 그런 거예요. 막 그냥 우리가 다 국가에 들어있잖아요. 그러니까 국가를 벗어나서 어떻게 살아 이런다고 사람들이 거기 에 길들여져서. 그래서 그러면 저는 희 그런 정치 인류학 책을 좋아하는 거예요. 음. 살잖아 이렇게
2: <웃음> 살았잖아. 었 <살았더잖아.
1: 웃음> 이렇게 보여주는 이유가, 그래서 인류학적 그게 좋은 거예요. 그러니까, 사람들이, 그러니까 이렇게 논리적으로 추론하는 게 아니라, 그거 보여주는 게 제일 좋다고요. 그냥, 살았다! 이걸 음. 보여주면 좀 반성을 하더라고요.
3: 그건 어떠세요 고지는, 일본의 평화헌법에서발성을 얻어서, 음. 모든 국가가 자신들의 폭력을, 유엔에 음. 이림해서, 전쟁 없는 국가지를, 국가를 국가를 지켜가 보자, 이렇게 얘기하잖아요. 그런 대안은 현실성이 없다고 보시 없어요. 이유는. <웃음> 어차피 인디언 세로가 <서류로가 웃음> 못 가니까 고진적인 대안은 어떻게 생각하세요? 고진이 얘기했던 건 칸트가 했던 거예요. 음, 영국 평화로서
1: 네. 했던 건데 고양이 보고 생선을 먹지 말라는 거과좀 비슷한데 음. 불가능하죠. 국가라는 조직이 고양이인데. 고양이가 갑자기 어나 <웃음> 개 육내를 내거나 음. 해탈한 고양이처럼 음. 목탁치는 고양이가 되면 될 거예요. 음. 오히려 더 심각한 거는 갈 때까지 갈 거라는 거예요. 인류는 그렇게 현명하지 않아요, 의외로. 그러니까 철학자들이 나오는 거죠. 그냥 진행하는 거예요. 얼마나 많은 철학자인가 지성인들이 독재와 전쟁을 막으려고 했었어요. 그렇죠. 갈 거라고. 그렇게, 그러니까, 어, 갈아타니 굳이 나이가 들어서 착해지셔 우리 할아버지가. 좀 비관적이요. 그런 점이, 지포장한 음. 비관이라도 얘기는 해야 되잖아요. 그렇지. 그러니까 음. 발터베냐민 쪽에 가까워요. 음. 우리는 폭주기관차 쪽에 타고 있고, 중요한 건 우리가 그 기차를 세우는 거였지. 좋은 사회로 가는 건 아니에요. 그 발타 베냐민 하나 덧붙이잖아. 지금 타이밍이 적절했으면 좋겠다. 음. 조금씩 벼락 나올 수도 있으니까. 너무 늦어요. 조금씩 조금씩 늦어. 베냐민의 음. 그 이미지랑 저는 좀 가까워요. 그래서 음. 제가 막 절절하게 이런 사회를 꿈꿔야 된다. 대규모 살륙 좀 피해야 된다. 우리 다 죽일 수 있거든요, 행무기로. 네. 그죠? 뭐 그거 뭐그 떠나서 생태적인 문제, 자본의 이 문제 한번 보세요. 아니, 뭐 그것도 장난 아니잖아요. 곡물 가격 풍년이라고 좋아하는 농민들 없어요 지금은 왜냐하면 물싸 싸지니까 미국에서 왜그 많은 밀들을 아프리카 사람들 살릴 수 있는 걸 대서양에 다버려 버리겠어요?
2: 네 맞아요.
1: 인간을 위해서 존재하지 않아 이 자본주의와 국가가 같이 결합돼 있는 지금인데
2: 음... 폭주
1: 기관차가 두 개가 결합돼 가지고 달리는데 그냥 우리가 다 버리고 우리 멈추세요? 아 저는 그건 아니에요 오히려 보조국사 신율 얘기처럼. 어떻게 자빠져 있는지를 더 냉정하게 봐야 일어나는 거 아닌가. 그러니까 좀 원래 문학평론가셔서 그런 것 같아. <웃음> 또 나이도 드시고. 나이도 드시니까 착해지셨고. 저는 <웃음> 순해졌습니다. 순해진 것 같아요. <웃음> <웃음> 그 젊었을 때는 터프했잖아요. <웃음> 그렇죠. 근데 네. 나이가 들면 들수록 약간 왜 17세기 18세기 저 칸트 적발상으로 가시는지 <웃음> 네. 칸트가 좌절됐던 거 알고 유엔을 만들었지만 인권 문제가 뭐가 해결됐어요. 유엔은 아무 권력도 없잖아. 국가들이요, 유엔한테 권력을 주지 않았어요, 하나도. 유엔 평화유지고 누가 유지해요? 대, 대부분 지배적 국가들이 음, 이용하지, 명분으로. 근데 모든 군사권을 음. 핵무기서부터 유엔에 넘기면 돼요.
3: 고지는 그렇게 이제 발생을 하긴 한 거지. 예. 그런데 누가 주냐고. 그렇지, 그게
1: 문제예요 안죠. 아, 그래서 제 얘기했잖아. 고양이가 생선을 끊는 게 빠를 수 있다.
3: 지금 저희가 이제 선택해야 돼 인디안 쇼를 갈 건지.
1: <웃음> 아 근데 인디안이라 그래서 각오로해결하는건 아니에요. 과거로 각오로 회결하는 그래서 들레즈가 놀랍게도 자본주의나 현재 사회보다 인간이 좀 나아지게 했을 때 유목민 개념 나오잖아요. 음, 노마드. 노마드. 근데 그 노마드가 수렵채집과 다른 노마드예요. 이걸 넘어간 노마드라고. 그러니까 들레즈도 사실은 제가 고민하려는거나가라타니고진히 고민했던 거랑 비슷하게 지금 생각을 하는 거예요. 수렵채집의 채집인가 노마드는 달라요. 음. 그러니까 왜냐하면 이런 정착생활 우리가 부품화됐잖아요. 뭐 전문가들이 있고 음. 왜 노숙자가 나오는데요? 나는 시스템 엔지니어링만 시스템만 통제한 사람이야 대기업에서 이 사람 정리해고되면 뭐 하겠어요? 시골에서 살면 절대 그런 일이 없거든. 왜 노숙자가 되어 먹을 게지쳐에 있는데
3: 일할 것도 많고 이럴 것도 많고.
1: 음. 근데 대학에서 대학원에서 그것만 배운 거야. 난 잘하는 게 그것밖에 없어요. 이럴 때 버려지는 노숙자가 나오잖아요. 그러니까 결과적으로 보면 이런 사회를 뚫고서 좋은 사회로 가니까 일단 사람이 부품화가 안 돼야 되고 여러 가지 문제들. 그래서 들레즈가 노마드, 뭐 천개의 고원에서 노마드 얘기할 때그 노마드와 수렵체집인는 어쨌든 이미지적으로는 유사한데 좀 다른 거죠. 그러니까 들레즐 읽으실 때좀 조심해서 읽으셔야 돼요 그걸 딱 보고 원시 시대로 가라는 거야 이렇게 보는 분이 있는데 그건 아니야 근데 들레즈도 그게 노마드의 삶이 미래일이니까 음. 예, 막연하죠 그림 게. 음. 그건 이해를 해야 되죠 뭐 점쟁이도 아니고 뭐 그러니까 네. 예, 그모습의 그래. 그 본질적 모습은 이런 모습일 거야라는 걸 이제 노마드라는 유목민이라는 게 음. 근데 뭐 그거 나와도 뭐예요 뭐 어떤 대기업에서 바로 당구에 이용하잖아 디지털 유무 모이를 뭐 가지고 노트북 노트북 사라고 노트북을 라고 어쨌든지간은 네. 그런 다른 사회 철학이 자기 삶을 반성하려면 다른 사회를 보는 게 좋잖아 그러니까 내가 한국인임을 방송하려면 유럽이나 미국 가서 한한달 살면 알아요 한국 사람이 뭐 어떻게 살아가는지 그런 것처럼 국가나 정치 이런 것들을 좀 크게 반성하려면. 국가나 이런 게 없었었던 시절에 대한 걸좀 익숙하게 보시다가, 그렇게 좀 사는 게 가능하구나를 본 다음에 반성을 하면, 그러니까 국가 안에 편입돼서 그냥 길들여진 대로, 아, 이, 여기 틀은 못 바꿀 거야. 이렇게 절망하진 않을 것 같아요. 철학이 반성이라고 그러면, 그래서 인류학책 같은 거 좋은 책 많이 보시고, 뭐 다큐멘터리 많잖아요. 그거 가만히 그렇죠. 보세요. 음. 어, 애들이 왜 이렇게 행복해 보이지? 수렵 채집에 보면 아내를 때리거나 그러지 않아요. 막 아마존에서 뒹굴고서 아내랑 남편이 노는 거 보면 장난 아니게 예쁘다. 우리는 일하느라고 바빠가지고 만약에 남편이 그렇게 놀자고 그러면 땀 때릴 거예요. 나 피부나 <웃음> 땀, 땀 때리지 마. 그러니까 사실 딱 그런 것만 딱 매체를 해서 봐도 그러니까 그런 생각을 해보세요. 저분들이, 그 원주민들이 집 아직도 많거든요. 네. 명품백은 안 가져다녀. 그런데 참 행복하게 살은 것 같다라는 느낌이 근데 최근에 그런 분들 있잖아요. 다 은퇴하고 지방 가시는 분들 있어. 네. 제주도라든가 음. 어디에 가가지고 그냥 은퇴를 해요. 아이가 망가지고 그러니까 망가진다라 하면 몸이라든가 정신적으로 망가지는 걸 보고 여기 사람 많은 곳에 있어서는 안 된다. 음. 학교 그만두고 지방으로 내려간 사람들 있잖아. 그분들 보면은 뭐 그분들이 뭐 수렵채집 들어갔나? 그건 아니에요. 그러니까 그 모습은 좀 다르니까 어쨌든 인류학적인 반성 그리고 이제 철학대철학에도 그 꼭지가 있으니까 한번 이렇게. 반성을 좀 많이 해보시면 네. 좀 도움이 될것 같아요. 앞으로 우리가 어떻게 가야 될지.
0: 음. 아니, 사랑으로 시작해가지뭐 타인과의 <웃음> 공존, 그리고 나아가 진짜 음. 국가와 세계 인류에까지 <웃음> 얽힌 여러 가지 <웃음> 이야기를 해주셨는데요. 이제 선생님의 이야기로 돌아가서 이 마지막 질문을 좀 해야 될것 같아요. TV 책방 국소리의 공식 질문입니다. 예. 네내 인생의 한 구절인데요. 강신주 선생님의 인생을 살아오면서 딱 의미 있는 한 구절이 있다라는 거 혹시 있으세요?
1: 저한테도 의미 있고 항상 얘기를 하는 게 임재수님 얘기요 부처를 만나면 부처를 죽여야 부처가 된다.
0: 어렵네요. 어려운 건 아니죠. (웃음)
1: 아버지의 말을 거부해야 아들이 거부하고 자기 삶을 살아야 독립하는 거고 선생 말을 안 들어야 되고 자기가 완전하고 완전한 삶의 주인이 되려고 그러면 제가 그런 농담을 그렇게 해요. 그러 어떤 아줌마들한테, 아주머니들한테 아이가 네. 말잘 들으면 좋아요, 그럼 좋대. 그러니까 대학 갈까요? 그랬더니 그래 공부 열심히 해서 가 그러면 가. 2학년인데 미팅할까요? 그래 <웃음> 결혼 이 여자 어때요? 그러면 그래 하래. 그래 한다고. 순간은 좋아요. 어머니가 이럴 거야. 어유 우리 효자라고. 근데 눈 감을 때 한다고. 저놈은 어찌 살까 이렇게 될 거라고.
2: 음... 어느 순간에.
1: 어느 순간에 요 새처럼 새가 날아가듯이 새 새끼가 어느 순간에 부모한테 한번 싸우는 그 지점까지만 키워주는 거예요 사실. 최선을 다해야 돼요 부모는. 하지마 하지마 이래야 돼. 네. 그런데 아이가 한다고 했는데 음. 결과론적으로 아이가 잘될때 그때 아버지 어머니는 이래야 된다고요. 선생님도. 아, 내가 늙었구나. 그런데도 느낌은 좋잖아. 나 죽어도 살겠다 이런 느낌이 들어야 되잖아요. 부처를 만나면 부처가 된다는 라 얘기는 어려운 얘기는 아니에요. 내가 부처가 되라는데. 그래서 전체 문장은 이래 임제스님했던 건 부처를 만나면 부처를 죽이고 가족을 만나면 가족을 죽이고 조사를 만나면 조사를 죽이고 친척을 만나면 친척을 죽여야 그때서야 자유를 얻는다.
2: 음.
1: 우리가 기담아들에도 인문정신을 뭐 깔끔하게 정리했죠. 음. 니체를 만나면 니체를 죽이고 니체도르다 자라투스트라가 자라투스트라가 떠나요 제자들을.
2: 어... 그
1: 뭐라고 떠나는 자세요 니들이 짜라투스트라를 숭배해서 나는 떠난다. 니들이 짜라투스트가 되는 날, 나는 돌아오리라. 니체는 그걸 원했거든요. 다 짜라투스트라처럼 당당하기를 원했는데, 음. 자꾸 내 말만 들어. 좋은 선생은요, 제자들을 찾아오게 하지 않아요. 자기들이 결정할 테니까. 그러니까 이게, 그게 정신이에요. 그러니까 지금, 그, 그거 얘기했다? 요새 눈높이 교육하잖아. 저전 네. 눈높이 강연이나 이런 건안 해요. 이거, 이거 보세요. 스승이, 자기 강의 높이를 1000미터로 만들어놔요. 아버지나 어머니가. 그럼 아이가 이거 뛰어넘어야지 너한테 자유를 주겠다 이래. 이렇게 네. 해야죠. 간신히 뛰어넘었다고 합시다. 네. 너무 힘들었잖아근데 세상을 나가봤더니 높이가 1000미터가 100미터야. 팔딱팔딱팔딱 뛰어다녀요. 그때 너무 엄하게 난 교육을 받았어. 이럴 거 아니에요. 네. 하지만 나중에 죽을 때쯤 되면 알아요. 내가 그렇게 100미터를 잘 넘었는지. 반면 지금 사랑해서 10미터로 가르켜요 네. 이것만 뛰어넘으면 돼. 근데 세상은 1 0 0미터의 높이가 음. 팔딱 뛰어넘고, 엄마, 나 세상 나갈게요. 해서 나가요. 나갔다 부딪히면 어디로 오겠어요? 엄마한테 오지. 행복하시겠어요, 그래. 순간에 사랑받으려면 안 되고, 여러분들이 떠날 때쯤 돼서,
2: 음. 아니면
1: 어른이 돼서 존경할 수 있는 사람이 있어야 돼. 옛날에 그래서 선사들이나 스님들이나 좋은 부모들 보면, 나만 넘으면, 나만 집 밟고 넘어가면 세상은 팔딱팔딱 뛰어다니다. 이렇게 키웠는데, 지금은, 너무 낮춰놔가지고 애들이 조금만 일러서. 자꾸
3: <웃음> 조금 아리를 만들려고 아, 하죠. 아, 강신주 박사 말라는걸 세련되게 표현하면 좀 비판적 사고를 하라는 거죠. 앞세대 네. 지적 성과를 수용하되 그걸 넘어서는 자기의 네. 창조적인 사유를 아, 펼쳐야 하는 건데요. 네. 우리가 대단히 심각하게 생각해야 할 부분이고 또 우리 교육이 그런 비판적 사고에 사람들을 못 만들고 있다. 이런 반성도 필요하죠.
1: 예, 네, 그런 거. 그 임재수님의 그 얘기. 어렵진 않아요. 부처를 만나면 부처를 죽여, 죽여야 된다. 그래야 내가 부처가 되니까. 호랑이를 만나면 호랑이를 죽여야 되죠. 스님들이 깨우치면 스승한테 깨우치면 스승이 그러잖아. 그만 하산해라. 산에는 호랑이 두 마리가 있을 수 없다. 네. 그래서 산 하나에 사찰 자지가 하나, 사찰이 하나 있어야 돼요. 그 옛날에 우리 저기 선문 구산들 있죠. 어. 저기 저 저, 저, 경상도 쪽에. 가지산파 이럴 때 사찰 하나가 하나 있는데. 여기는 내가 호랑이고, 내가 제자들을 호랑이처럼 키우고, 호랑이, 호랑이가 아직 안 되면 계속 키우고, 호랑이가 되면 내려보내서 너그 산에 가서 너 이제 호랑이들을 키워라. 이게, 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 정신이거든요, 사실. 성숙한 사람, 스승으로부터 독립된 사람만이 스승이 돼야 되잖아. 아버지로부터 어머니로부터 완전히 독립된 사람만이 아버지가 돼야 되잖아. 네. 어머니가 돼야 되고. 그러니까 너무 자명한 건데, 임제는좀 세게 얘기하는 거예요. <웃음> 부처를
3: 만나면 부처를 죽여야. 그래야 부처가 된고 임지보다 강신주 박사박으니까 박수, <웃음>
0: <웃음> 자주 나와주셔야겠어요. 오늘은 강신주 선생님을 죽이지 못해가지고요. <웃음> 아, 오늘 너무 좋은 말씀 감사했고요. 진짜 들으면서 철학에 대해서 다시 한번 조금 다르게 생각했던 것 같아요. 저는 철학하면 굉장히 그냥 어렵고 뭔가 되게 지적인 학문이어서 그냥 배우면 힘들 것 같다는 라 생각만 있었는데 오히려 조금 더 편해진 것 같다는 생각이 들어요. 더 많이 생각하고 오히려 사물에 대해서 조금 더 비판적이고 좀더 고민하면 그것 또한 철학이다라는 생각도 들어가지고 아,
1: 너무 너무 좋, 좋죠. 은좋 이렇게 얘기해 주시면. 그러니까 개인적으로 철학이 어렵다고 생각을 안 하는데 교육을 그리받아이요 철학은 뭔가 삐딱선 타는 사람들이 교고 사회 부조금자가 배우고 이런 것들이 있잖아요. 그래서 사실은 사람들 만나면서 책을 계속 깨우치는 거. 철학적이다라는 건 삶이, 삶을 제대로 살기 위해서 필수적이다. 그러니까 삶과 철학은 항상 같이 간다. 지금 이걸 얘기해 주니까 네. 그렇게 읽어주시면 제가 바랄 게도 없을 것 같아요. 아, 네.
0: 그래서 오늘 선생님 말씀을 들으면서 훨씬 더 책을 더 깊이 이해하게 됐고 또 철학에 대한 생각 또한 좀 달라지는 계기가 돼서 저도 의미 있었고 아마 시청자분들도 굉장히 의미 있는 시간이 아니었나라는 생각이 듭니다. 네, 선생님 오늘 나와주셔서 감사합니다.
2: 예, 네,
1: 고맙습니다.
0: 오늘은 요 철학함에 대해 강신주 선생님과 함께 이야기 나눠봤는데요. 얘기 나누다 보니까 다시 한번 빨리 가서 책장을 펼쳐보고 싶다는 아, 생각이 드네요.
3: 오늘 이 방송을 통해서 철학이라는 것이 뭔가 우리에게 답을 주기보다는 네. 새로운 질문을 주는 것이다. 이런 느낌만 받으셔도 굉장히 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: (웃음) 네, TV책방 북소리 다음 주에도요. 의미 있는 책, 좋은 책으로 찾아뵙겠습니다.